1: 大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。上集的节目我们介绍了光明神巴德尔的故事，他的死亡呢，为北欧神话的世界末日，也就是诸神的黄昏带来第一个警讯。而赵神巴德尔死亡的真正凶手呢，正是大名鼎鼎的洛基。洛基呀、啊，我想大家对这号人物、哦、一定都不陌生。他是漫威漫画和电影最受全球影迷喜爱的反派角色哦，甚至红到出了自己的影集系列。他非常的爱惹是生非找麻烦，但是你又不会真的对他恨之入骨，就是一个既讨厌但是又有点讨喜的人物。就是佩锦，你身边有这样子的人吗
0: 呵呵？你在说我先
1: 生吗？我没有说他，<笑><笑>我现在脑中闪闪过就是他既
0: 既讨厌，嗯，又讨厌，<笑>没有讨喜，就只有讨厌。嗯，讨喜的部分也是有了，但你先听听这个上周发生的事情，你甚至是会想要掐死他、欸，就是你知道，我们上周就带小朋友去天文馆，然后呢，带去的时候呢，他你知道天文馆里面就是有好多不同的星球。你说，啊，你可以知道你在水星、火星，你在那边的体重是多少公斤？那你知道我本人呢，就是不想要让你知道，长期以来就不想要让先生知道我几公斤，所以他真的不知道。可他就会一直想要问，你知道吗？我就是不会让他知道这件事，我偷偷量体重。好。就那天到了，他就说：“哎、欸，你看那边可以量，你在水星上是几公斤呢？”然后我也兴冲冲想说：“哎、欸，对耶，我在水星上到底是多重呢？”我就站上去，我脑中的画面只会出现，他只会告诉我说：“哎、欸，我在水星是几公斤。”殊不知他那一幕分就是截成两个，就是你在地球几公斤，你在水星几公斤一个对比。结果呢，我的体重就显现出来了。然后我先生就在后面大叫说：“假设哈、哦，假设的公斤数，他就说。”哇，你五十公斤哎！然后所有天文馆里面的人看向我，然后我就看向那个数字，想说什么意思？为什么这一幕会出现在我真实的体重呢？然后就马上下来说：没有没有，你看错了，没有没有，你看错了。然后他就大声嚷嚷说：我要破线动，我要破 i g， 我要跟大家说，我知道我老婆的体重了。他就很开心，很开心，就是我已经一把火咯。可是有小朋友在。我就算了，你知道，他还是给我嚷嚷着。就回到家呢，小晚上大概十点多，小朋友睡了，然后我就已经忘记这件事情了，我真的忘记了。然后呢，我就想说，哎、欸，躺在沙发上就是休息一下。就他就偷偷的在我的耳边就说：“五十公斤。”天哪！<笑>五十公斤就是类似这样子，你不觉得就像洛基这种人吗？所以你怀疑他
1: 刻意诱导你站上那个水星的体重机吗？我我其实已经
0: 不是怀疑，就是严重觉得就是他，他
1: 让我去这个天文馆。<笑><笑>你说他从出发前，然后提议要去天文馆，<笑>他就已经有预设，在脑海中描绘他老婆站上水星体重计的画面。没错，他就是布了这个局，就为了只为知道他老婆是五十公斤。<笑>因为，因
0: 为他可能长期以来，我怎么样都不会让他知道我几公斤，就是我偷偷我在自己偷偷量体重，他想偷躲在我后面看，我都不会让他知道的。你看，现在知道了吧？然后现在还要昭告天下，然后还要默默的就在我耳边，就是那个。五十公斤这样子，你说
1: 那心机好重，既上次偷用你的洗发精之后，嗯，然后又不断惹怒你，然后现在又出现了一个这个体重的那个设局方式，真是心机很重。有没有像洛基，超超有诡计的、啊？他的讨喜
0: 部分可能就是没有哎、欸，就是讨厌，<笑>好生气，好令人生气有愤怒值飙升呢<笑>对，所以我，我你说我身边有没有对我可能马上就会想到我先生
1: ，只有讨厌没有讨喜，对，但是又真的没办法对他恨之入骨，
0: 对对，他有，对他也是有他可爱的地方，但目前因为这件事情，我先跟他冷战一下，<笑><笑><笑>好气哦。<笑>那我刚刚这
1: 样举例有点错了，因为我刚刚说漫威电影有这个汤姆希德斯顿饰人的洛基哦，就是外形俊俏中又带点邪佞，然后和所有相爱相杀的兄弟情哦，一直意直是电影一个很大的卖点哦。但你老公就是只是讨厌而已，<笑><笑>没错。<笑><笑>不过呢，电影中的洛基和北欧神话的原始版的洛基又有什么样的差异呢？还有呢，它造成这个巴德死亡的惩罚与结局又是什么呢？这一集啊，我们就来和大家聊聊这位恶作剧之神——洛基。洛基的父亲呢是一位巨人，母亲呢是神族的树叶女神，叫做劳菲。洛基呢有两位亲兄弟，可是啊，全家人在北欧神话的形象非常的模糊，是因为家里出了一个捣蛋鬼洛基啊，才得以留名。根据一些神话的叙述，洛基和阿萨神族的主神奥丁他们是誓约兄弟。什么是誓约兄弟呢？就是说，不知道是基于什么样子的原因哦，他们两个人有透过某种仪式或者是誓言，成为关系紧密的兄弟同盟。因此呢，原本不属于神族的洛基，他能够自由进出神之国度阿斯加，也与诸神们密切来往。漫威电影设定，洛基是奥丁的养子，与索尔呢是、呃、兄弟的关系。但真实的神话中，索尔应该要叫洛基一声叔叔，就是叫 uncle 哦，不是什么兄弟的关系。洛基的最大的特点，其实一句话就是说：脑袋聪明，但是个性偏差。所以他不喜欢就是顺风顺水的好日子，他只要兴致以来就爱捣蛋，就爱恶作剧，破坏常规与平静生活。原则上哦，洛基动脑动口就是不动手，所以他不是武神，他的战斗值偏低，非常少进行漏搏战，因此呢，他不会携带武器，也没有随行的圣兽。圣兽就是像是说，啊、嗯，像奥丁他有乌鸦，还有野狼陪伴他嘛，然后美神弗雷亚有有一只野猪，就是一个很有趣的陪伴的动物这样子的感觉，但是他没有哦，他也没有特定的穿着配件等足以辨识他身份的物品。这个啊，可能就是跟他另外一个强项有关。他不仅是个性善变，他也非常的擅长变形术。就想想看嘛，如果他身上有个识别物件，那就算他变形的话，也应该很容易被识破吧
0: ？哎、欸，我我好奇问，洛基可以就是隐形是吗？他可以就是隐形到变成墙壁这样子吗
1: ？好像不行哎、欸，没有看到有相关的故事记载哦。所以
0: 他一定要变成一个形体
1: 对哦。它最长的就是它会因应各式各样不同的场合，然后化身为像是鲑鱼啊、小刺跳蚤或者是苍蝇或者是母马等动物。它最强变形的是动物啦。那像上一集有没有提到过，它也化身过女巨人哦，不知道大家还记不记得？
0: 就是上一集那个光明神死掉，然后呢，死亡女神就说：“哎，全世界万物就是要为那个巴德尔就哭泣，然后就是只有那个女巨人不哭，就那一个嘛。”
1: 对，就是因为他洛基变身成的这位女巨人，她没有哭泣，所以导致于说光明神就不能够离开冥界。那正是因为洛基是这样子的狡猾又多变，所以他在北欧神话有很多的绰号，像是说诡计之神啊、恶作剧之神，还有欺诈者，或者是就干脆叫他混乱之源，就是混乱的源头就对了。那洛基搞破坏的对象啊、哦，是不分种族的、哦，不只是侏儒族或者是他爸爸的巨人族，就连和奥丁结盟的阿萨神族也深受其扰啊。他们双方关系啊，明明就是有结盟的，可是呢，却时而友好合作，时而又紧张敌对，既不是敌人，也不完全是朋友。这个啊，主要还是要看洛基当时的心情，就是要看他就是任性妄为又难以捉摸的他，当下是想要帮助呢，还是要妨碍其他的神了？好、啊、像他很像不定时炸弹哎，对，就很难捉摸，不知道他到底在想什么。所、嗯、以团
0: 队中有这样的人很头痛
1: 哎，所以他就是混乱之源，就是来自于这边，全部都是要看他当下的心情，嗯、没有办法捉摸他。你是不是想要说有一些同事？<笑>或主管，<笑>你确定主管不会听吗
0: ？我没有说什么啊
1: 。所以我必须要再次的强调的是說，说洛基他不是十恶不赦的这种邪恶破坏神，他也经常在捉弄别人之后展现友好的态度，或者是去试着去弥补他所犯下的错误。只能说他是。呃，善恶兼半啦，但是就是因为这种天性哦、喔，使他产生多变、善变的性格和表现。啊、呃，我举个他很著名的恶作剧事件，这个呢是发生在某一天，然后洛基呢觉得，哎、欸，差不多时间我们可以再来搞个恶作剧喽。然后呢，这次他盯上的是阿萨族的女神西弗，西弗。西<笑><笑>很像哈、哦<笑>，西服西服就是功夫熊猫那个嘛，对对对，西服那洛基呢，就是觉得说啊，我如果把女神的头发剪掉呢，并且借此激怒西服的丈夫，而、啊、她的丈夫就是大名鼎鼎的雷神索尔哦，她觉得啊，这样一定会非常的好玩，哎、欸
0: 不好意思，我很生气耶！她、欸、剪掉的是女神，可是她其实想激怒的是她丈夫雷神說，说她没有想到女神会更气吗？有啦有啦，她有想
1: 到吧？ Oh. 就是剪掉女神的头发，就是可以弄哭她嘛，然后又可以激怒她的丈夫， oh. 就这样 mix 在一起。她觉得哇，好 exciting 哦！啊<笑><笑>， ah, 好疯狂哦！我觉得有点变态，变态的。嗯然后呢，他就是真的说到做到，他就偷偷趁着西服，就是这位女神睡着的时候呢，把那一头亮丽多目的金色长发剃光光，不是剪断哦，是剃光光。<笑>我光想到这个画面，我就觉得很难过，但又很好笑。西服呢，他是等一下，不好意思，你这句话完全就是洛基本人的、哎、<笑>本人的发言，就是善恶兼半这样、嗯、对。西服呢？她本身是掌管五谷丰收的大地女神。那她的天界颜值排名啊，仅次于我们之前介绍过的美神弗雷亚。她以一头美丽而且飘逸的金发闻名。剪掉头发就好比毁容啊，是这么的严重。她老公索尔发现又是洛基在搞鬼，就非常非常的愤怒，然后抓住洛基，威胁要折断他全身上下的每一根骨头。那洛基没有办法安抚这个暴气中的索尔嘛？因为我们知道索尔就脾气一来了，谁也拦不住他，所以洛基就只好乖乖的道歉，表示说啊，我会想办法弥补西服
0: 。谁要他的补偿啊？还我头发来！潮气哦！而且还要给我睡觉中默默给他剪掉，就跟就是很多那种影片就恶搞丈夫妻子把丈呃妻子那个眉毛剃掉一半一样啊。嗯、然后故意要录下他的反应，對,對,对，然后最后送他去文眉。超怒的、啊，好
1: <笑>好像哦。<笑>对啊，对啊，一模一样。然后呢，洛基他为了要弥补他犯下的过错，他前往暗精灵家园。在暗精灵家园呢，住着能够打造各种宝物和法器的侏儒工匠。洛基呢，说服其中最伟大的侏儒工匠，请他们为西服做一套漂亮的金色头饰，来代替他的长发。那这些工匠很 nice， 他不仅就是完成了这项工作，还加码制作了冈格尼尔矛，就是那一把可以自动追踪目标，然后命中率百分之百的强矛哈。然后呢，还有一艘可以随意伸缩尺寸的小船，就是它小到可以就是折成手帕放在口袋里，但是它大到可以像航空母舰这么大，哦、很厉害的，总共三件呃法宝。那洛基就看着这眼前三件厉害的宝物，哦，他真的是脑筋动得非常快，他马上心生一计，然后再找到另外一对侏儒工匠，我们就叫他工匠兄弟 B 好了。刚刚那个是 A 哈，他找到了这个工匠兄弟 B， 然后呢，他就故意用自己的脑袋去打赌说，说他挑衅这个侏儒兄弟说，他们永远没有办法做出像是这三件宝物这么厉害的道具。那被激怒的这个侏儒兄弟 B 哦，他们就决定要接受这一项赌注，就开始在铁匠铺卖命工作。那洛基呢，为了要分散他们的注意力，还变形成一只凡人的苍蝇，不断的叮咬他们。可是呢，这个侏儒兄弟呢，以他们非常超高专注力的知人精神，很快又完成了三件的杰作。这三件杰作是什么呢？第一个是一头金野猪，这一头金野猪哦，能够在水里还有空中奔跑，它的金色鬃毛可以在黑暗中闪闪发亮
0: 。你是说它做了一只活生生的野猪吗
1: ？金野猪我不知
0: 道是不是真的是动物，还是一
1: 个道具，但是它就是一个金野猪的外形这样子、哦，然后会动会动，然后会发光、嗯、会奔跑这样子。嗯那第二个呢？他做出了一个金戒指，这个金戒指哦，就是它每九个晚上就会再分裂出八个相同的戒指。我<笑>想说，它这个是有什么功能吗？就是可以不断财源广进的感觉吗、啊？就它有一个分裂,分裂的概念，对，分裂的概念、嗯。第三个就是雷神之锤，哦、嗯。洛基呢，就拿着这六件宝物嘛，就是兄那个工匠 A 跟工匠 B， 这个他们都各做了三件哈、哦，总共六件这样子的宝物，返回了神国阿斯加，并且把他们分送给神国的很多位有名的大神。那这个漂亮的金色头饰呢，当然就是要给那位诶，因为被恶作剧被剃光头的西服嘛。那雷神之锤呢，就是想当，然而就是给了呃索尔嘛。然后那个冈格尼尔毛长毛和金戒指送给了奥丁。那长毛后来就变成奥丁随身携带的武器。金野猪呢和那一条收纳船呢，就给了弗雷亚的双胞胎哥哥，也就是丰收繁殖之神弗雷。接下来呢，侏儒兄弟逼嘛，哈，他们因为有和洛基来打赌，说他们可以做出更厉害的武器，于是兄弟们就请众神去评判說，说大家你们觉得哪一件宝物最棒、最厉害呢？那众神呢就讨论过后，一次就认为说，哇，大家觉得雷神之锤是所有的呃宝贝中最厉害的武器。那侏儒兄弟 B 嘛，就非常开心啊，因为他们有跟洛基打赌嘛，他们就兴高采烈地说：“好，我们要斩断洛基的脑袋，我们要把洛基的脑袋拿拿过来。”可是呢，洛基他就是非常的聪明，他立刻就用一种歪理来拒绝。这个歪理是说：“哦，因为我们刚刚的赌注是头，不是脖子，所以如果你们要我的头可以呀、啊，但是你不可以损坏我的脖子哦。你们必须要在不损坏我脖子的情况下拿走我的头。”他
0: 可他们是不是可以直接射一箭在他的头上，就是要他死就对了。對<笑><笑>那香也知道嘛，就是洛基这样讲，就是在技术上
1: 是不可行的嘛。要怎么样砍头不伤害，不伤到脖子嘛？所以诸路兄弟也说不过这个能言善道的洛基呀、啊，就只能气噗噗的把他的嘴巴给缝紧。毕竟头以上的范围都是在合理范围内嘛，哈、嗯，就把他的嘴巴给缝起来，然后再气噗噗的回去他们的家了。因为这一起恶作剧事件，其实就反映了洛基之于众神的功能。虽然是以捉弄的恶作剧为开端，可是却以补偿的贡献作为结局，就是有一种将功赎罪的感觉啦。就所以，他搞得众神对他又爱又恨，又没有办法。洛基总是在惹是生非找麻烦，但是偶尔也会协助诸神来乔麻烦哦。所以他的形象一直都不是绝对邪恶的恶神。一直要到他怂恿获得射杀光明神巴德，也就是我们上集介绍的那个故事，自此之后。愤怒的诸神将洛基视为绝对邪恶的神，将他驱逐出神国阿斯加。两方关系正式决裂，洛基真正成了诸神的敌人。也就是说，他上次开那玩笑有点太过火了，就是彻底踩到了大家的那种底线哈。因为，因为我们有说，就是他是有那种游走在这种是道德边缘的感觉，不断的去试探大家。但这一次，就是真的是踩到地雷，就是引火自焚呐、啊，哈。诸神呢要洛基为巴德尔之死付出惨痛的代价，于是他们就将洛基压在山洞的岩石上，并且呢杀死洛基的儿子，取出他儿子的内脏，然后用内脏啊小肠什么的把洛基捆绑在岩块上。欸、跟跟他儿子有什么关系？听起来蛮残忍的、欸。对啊。
0: 为什么还要杀他儿子啊？我觉得奥丁有一种
1: 报复的心态，就觉得说，洛基你把我儿子杀死，那我也要杀死你的儿子作为代价。
0: Oh.
1: 此外呢，他们还召唤出一条毒蛇，把这条毒蛇呢就固定在洛基的头顶上。那蛇的毒液呢？就从那个很可怕的尖牙中渗出来，一滴一滴一滴,一滴，就这么这样永不停息地滴在洛基的脸上啊、身体上，然后像强酸一样腐蚀他的脸庞和身体，简直是痛不欲生。那众人众神都觉得洛基你活该嘛，你罪有应得啊！大家都觉得说，就是把他丢在那边，不要管他了。就只有洛基的老婆希格恩，希格恩同情她的丈夫啊。她为了不要让蛇毒滴在她老公的脸上，她就陪伴在他身边。然后呢，该怎么讲？她很可爱啦，就她就是手里捧着一个小碗去承接那个毒液。可是你知道小碗的容量也很小嘛，所以每次当那个小碗的毒液快要满出来的时候呢，她就要暂时离开去把毒液倒掉。这时候，洛基的皮肤就会再次被毒液给灼伤。然后洛基就会因为痛苦啊，激烈扭动的力量。那听说这个就是洛基在山洞扭动的时候，就是造成地震的来
0: 源哦，是这样的说法哦。所以那个地震，它是它疼痛的感觉，咚咚咚这样子。对我、啊、就觉得还蛮有趣的。然后是希格恩在休息的时候。<笑>
1: <笑>去倒毒液的倒毒液的时候，可是我有看到这边，我就想说，哎、欸，那你要不要干脆拿比较大的面盆，或是干脆接个雨伞，或是一个导流架，一个雨伞<笑>，把那个毒液引流到其他地方，因为猪神好像也没有禁止吸根做这
0: 件事情嘛。嗯，对啊，哎、欸，可是我其实想想哦，你说它会变形，为什么它不变变另外一个生物，然后就变就是，例如它也变一条蛇就游走了，哦，或是变成苍蝇嘛？它刚刚有变成苍蝇骚扰人。哎、欸，这是一个好好,好 good idea 哎、欸，对呀
1: 、啊，<笑>我只好奇为什么他要乖乖的受到处罚？<笑>你是不是比洛基还要是鬼计之神？哦<笑>、oh, ，所以是我哈，<笑>好恐怖！哎、欸，这真的是没想到哎、欸啊，对啊，他变来变去啊,變變去啊、嗯，还是说他的被儿子的内脏绑住，所以有一些制约的功能？我也不知道哎、欸，
0: 可能会有制约功能，不然以他这种，他怎么可能零零乖乖的？
1: 对啊、嗯，那洛基呢，就一直遭受酷刑的虐待，然后在。遭受虐待的同时，他就是内心非常的怨恨，一直等待着要向奥丁复仇的日子。直到诸神黄昏开始，魔物和巨人引发了世界大乱，洛基才终于睁开制约。加入了巨人族的阵营与众神对抗，可是啊，他最终就在世界末日大混战中啊，就这么死去了。而这就是洛基的结
0: 局。哎、欸，可是你不是说那个洛基他不是武神，然后就是战斗力很低，就不太擅长就漏搏战？那他到底凭什么就是马上就是直接打仗啊？而且他又刚受完酷刑了，到底来说体力
1: 很虚弱。对呀、啊。對啊对哦，这件事情也是我我也是百思不解，因为感觉他就是一上战场就会被就是会被大家给秒杀，但是事实上他最后有和呃彩虹桥的守护者。就是有进行了一场激战，然后最后呢，就是两个人是以两败俱伤的方式而死去、嗯。我想他在最后的时候，应该是带着就是内心的愤恨，因为他就是受到奥丁的这个酷刑虐待嘛，愤恨啊，然后肾上腺激素爆发、啊，然后各式各样的你知道小人部署啊等等等，然后最后就是才勉强和大家打平手吧。所以他真的不像就是漫威漫画和电影裡面描述的，就是说好像还稍微能打。其实，在故事中的洛基，他几乎是不动用任何武力的，就是真的是只凭脑袋，还有一个技巧的嘴巴嘴巴这样子
0: 。嗯，好，那今天我们要介绍的这幅名画呢，是来自丹麦绘画之父。克里斯多夫·威廉·艾克斯伯格的作品，他是开创丹麦绘画黄金时代的传奇人物。哎，小乖乖，你是,不是听到这里觉得有点耳熟？哎，没错，代表你有听上周巴德尔那一集。那如果你觉得哎好陌生，那赶快去听上一集再来听，好，再来听我们这集。那我们这集介绍的名画也是他的作品哦。上集我们介绍到，艾克斯伯格年轻时在丹麦美术学院学习，他是学院中那个奖学金的常胜军，因此他可以拿着奖学金游学到欧洲巴黎、罗马去开阔眼界，增强绘画技巧。后来，他也选择回馈母校，在母校当教授。那他的艺术理念呢，就强调在真实世界中去观察、感受，鼓励学生直接从自然中获取灵感和素材。那如果小乖乖们，你们去搜寻这位画家的画作，你会发现他作品主题很多样，肖像画、啊、风景画、历史宗教画。那还有一种元素物件是他画了非常多的，就是船舶。那我们统称海洋绘画。海洋绘画呢，一直是就是艾克斯伯格热爱的主题。有人评论说，哎、啊，没有谁比他更为划船了哈。他曾在五十六岁时环游欧洲海峡，他最远从斯卡格拉克海峡到英吉利海峡，这个航行距离大概是从地图上看那个日本的北海道的南端游到台湾的北海岸。还蛮远的哦，欸、真的蛮远的。嗯，那因为海洋绘画除了要研究光线、风啊这种气象等自然条件外啊，还要就是你知道它有这种航行的经历的丰富呢，才让它的绘画更逼真，你知道吗？尤其呢，它对船只的描绘有特殊的学习管道，它可以从当地的海军部的造船厂借技术图纸哦，它可以进行非常细微的研究。重点是海军部竟然可以准许他自由进入哥本哈根的海军站，真的很酷哎、欸！他可以直接借那种战舰的计划，然后计算战战舰在水面上的那种位置是在哪里，就完全是像间谍一样。还是他想要当水军？水，你说水手吗？水手，<笑>你说水军是什么？<笑>水军是什么？<笑>对呀、啊，水手，水手。对，我我不知道他有没有要当水手，但是他研究之透彻。那资料上这边还有写到、哦，他写说夏天的时候。海军水手们就是会练习游泳嘛，那这也可以给那个画家一个独特的机会来观察男人完全脱光的状态，他可以对体型做出非常完整的艺术评价。哎、欸，这整段话就是资料上写的，你确定吗？还是你个人这边<笑>瞎<笑>沒,有没有，没有没有，我看了很多次，我想说哇，这句话很有想象空间的。什么叫做哎、欸，很完整的艺术评价，而且是
1: 男人的体型？对
0: ，完全脱光光的状状态。这是什么工作呢？要不要印证看
1: 看？如果有的话，蛮蛮想要去。可是好像没有那么
0: 多词汇，嗯、应该要先增进自己的<笑>你知道中文的造诣能力。那我们今天要介绍的作品，虽然看不到船，但也可以看到艾克斯伯格在男性体型上那种线条上的技巧。我们可以看一下哈。那我们一起来看这幅《洛基与西格恩》。哎，你打开了吗？打开喽。所以你是说洛基的体型有可能是从某位
1: 水手的体型中就是过渡过来的吗？就是说，可能他观察长期这样观察下来，找到他最适合的水军的身体。水军又是什么
0: ？<笑>海军与水手，<笑>你是不是你是,不是被网军攻击呀、啊？<笑><笑><笑>好，那我们来看画面中，我们可以看到，就是这一个画面呢，就是北欧众神对洛基施加的惩罚。洛基是非常痛苦跟折磨的那一刻，他的四肢被绑在岩石上，动弹不得，表情惊恐。而上面的那个毒蛇呢，正伸长着舌头，释放着毒液，而且他的脸部因为蛇毒都、啊、灼伤，都看起来很可怕，红红的，超红的耶。就好像有点皮肤过敏，<笑>对，<笑>更比他更严重一点對對。对，可是那个洛基的老婆，哎、欸，对，就是他老婆西格恩，就在画面的中央，她是面色很凝重的，左手扶着岩石，右手高举着那个小碗接那个毒液，她是用那个深情的爱想要减轻她老公洛基的痛苦。那我这里也非常浅薄的哈艺术评价一下洛基的身材。
1: <笑><笑>你是埃克斯
0: 伯格吗？啊、我我来他上身一下好了，就是他，你看结实的胸膛、匀称的肌肉与身材的比例、光亮白皙的赤裸身躯。哎、欸，其实我已经发现，我只能说到这里了，就<笑>你那印证工作没办法，<笑>没办法，没办法，太太浅薄了。那但是我觉得跟。他老婆希格恩就全身包紧你的服装，就呈现非常强烈的对比。而且，其实比起洛基的身材啦，我觉得这一幅画我第一眼觉得最吸睛就是希格恩的表情跟那个金黄色的头巾。你们可以看到，就是那种头巾在他在脸那个希格恩脸庞上，跟垂落在大腿上颜色有明显的不同。包覆在脖子那一段的丝巾就十分的光亮，很像流沙金色，刚好打亮希格恩的脸上。所以这幅画最新的市场，哎、欸，刚好也在西格恩的服装上。我觉得也许画家就比起描绘那种你知洛基的苦痛，我觉得可能他更想彰显就西格恩，但你知道牺牲自己的娱乐、睡觉时间，还要勇敢的全身心为自己的丈夫接毒，一种伟大的行为。
1: 我觉得真的很伟大。你看看你，你想想看，你老公在外面这样惹是生非、找麻烦，然后你还要帮他擦屁股，然后这样牺牲睡眠时间，还有个人的私生活，嗯、再帮他接毒意
0: ，我觉得真的是胸襟很伟大、欸。对呀、啊，我可能就是帮他接。也只是为了，就是更大碗，然后把它倒下去，整碗倒
1: 在她脸上
0: ，太气太气！想要什么啊？整个倒下去，还让一滴一滴的，你有没有
1: ？没有。而且如果、就是、那个洛基还在旁边说：“哎呀，你给我接好一点什么的”，我就会更气。<笑><笑><笑>对，哎、欸，你接歪了，接歪了，哦，气爆哎、欸，没
0: 办法。
1: 那我刚刚讲故事，然后再看到这幅画，我真的觉得西根手上那个碗真的是可以再拿大一点，不然他这样子，你知道，一下就满了，然后再
0: 去倒掉，然后这样来来回回的，不是很辛苦吗？我觉得他一定是她老公，就是先直接被架上去之后，他真的来不及拿一些更好的道具的，就手边上只有这个小碗这样，对他缺了一个、Uber、e r E。可以把它什么都送到，应该啊啊啊，应该应该、哦哦、什么都会送，<笑>应该真的是一个很瞎的东西，<笑>对，还要刮好，对对。但这件事情，我觉得我真的做不到，不是说不爱老公什么，是因为我真的很怕蛇。可是
1: 你之前不是好像曾经在节目中提过，说你有喝过蛇汤，而且我们还有小乖乖，因为你的喝蛇汤的经验、嗯，还真的跑去喝了蛇汤
0: 。哎、欸，对，我不怕喝蛇汤，我也喜欢喝蛇汤，可是这跟我怕蛇是另外
1: 一回事。通常不都是因为怕某个动哦、呃、形体的动物，然后连带的连它就是其他的呃相关的东西都不敢尝试嘛？可是我很怕青蛙，所以相对的我也不敢吃田鸡肉，我也不敢吃田鸡肉。但
0: 青蛙我我觉得不可怕、啊，那你为什么不敢吃蛇？<笑>因为我觉得可以吃别的、啊，<笑>为什么要吃青蛙？<笑>我觉得不知道哎、欸。蛇了，我我我也是第一次吃了之后，可能就觉得很好吃，可不行啊！蛇，它活生生的蛇是有如果有毒或没毒，有时候分辨不出来。对啊，问我你问我，就是世界上最怕什么生物？就是在老鼠跟蛇挣扎，最后就会选择蛇。那主我觉得主要是因为小时候的阴影，我们那时候记得就是在诶、欸、小二的时候，我们有一次去那个校外教学，去那个淡水渔人码头那边呢，以前就有一间叫“信不信由你”收起博物馆。就里面收藏很多，就奇人异事的模型啊，生物标本啊，什么双头龟啊什么的。那我最印象深刻就是那边有一个大蟒蛇，还可以供你拍照。那当时的老师就怂恿大家一起留一个纪念照，然后我们就挤，就跟很多小朋友一起挤在一起。然后呢，就那条蛇就环绕在我们小朋友的脖子上面。然后我刚好是拿在舌头的那一右手就捧着那个蛇蛇的头部，然后就要拍照。我回去那个触感，那种冰凉的感觉，黏黏的感觉，洗不掉诶、欸。回家直接做噩梦。后来啊，我就看书，就是发现说，有些心理学家就认为说，人们对蛇的恐惧，就其实是一种本能的反应啦。大家也许很多人都是这样子的，可刚好你不是
1: 。对我其实没有很怕蛇、欸，就是如果是，就是我不排斥蛇。我觉得会飞的昆虫对我而言，尤其是蟑螂对我而言就是更可怕。如果你问我说不敢和什么东西共处一室，那我会可能会选蟑螂。哎
0: 、欸，可是如果那个蛇是有毒的呢？有毒的蛇跟蟑螂，嗯。好难选哦<笑><笑>，竟然会陷入这么难焦灼的一个地,地步。所以你不怕蟑螂？不怕蟑
1: 螂，所以你敢打蟑螂？打你是女汉子哎、欸，是
0: 吗？我我觉得，我觉得好像蟑螂到底怕
1: 可怕在哪里？就是它移动速度很快，就是从原始人类大家就很害怕蟑
0: 螂。你的手速也很快，你拿你的拖鞋打。我视、啊、觉
1: 得动态跟手速都超慢
0: 那你就让它飘过去就好了
1: 。那很可怕哎、欸。<笑>所以我觉得蛇我还比较能够接受，我有时候觉得小蛇还挺可爱的。但我们这样一直说蛇啊蛇的，我相信很多害怕听蛇的听众可能会立刻想要关掉。我之前就有听这种反应，说我们曾经有一集也是在讲大聊的聊蛇，可能就是蛇汤那一集哦。Oh. 然后他们就说他们立刻就把节目关掉不听。
0: 那我跟你讲，我们这集收听率到这边应该没有人在听我们讲话了，因为我们讲了
1: 蛇又讲了蟑螂，对
0: 蟑螂那边应该很多人就直接切掉了。但是其实啊，很多戏剧、电影里面，蛇本来就视为邪恶的象征，像是那个《哈利波特》中的伏地魔的变体啊，就是蛇啊。对啊，而且
1: 像基督教文化中，蛇也是代表邪恶，就是起源于就是亚当和夏娃在伊甸园的时候，夏娃受到蛇的引诱，那吃下了禁果，导致于呃人类就第一对人类被赶出伊甸园，所以蛇就是自此之后就变成了一个邪恶的象征。就像你说的嘛，就是很多文化其实包含中华文化也把蛇当成是邪恶，可是。就古希腊神话没有诶、欸，不知道大家还记不记得，就是我们曾经在一集中讲过，就是古希腊神话的医神阿斯克勒庇俄斯哦、喔。其他的圣物就是蛇，他手上有拿着一个识别的象征，就是一个一根蛇杖，就是一根长长的手杖上缠绕着一条长蛇。那在现代呢，是全世界通用的医疗符号。如果你有注意过台湾卫福部，还有世界卫生组织 WHO， 甚至是很多医院、哦、然后医疗机构等等哦，这个 logo 设计哦，其实都会出现这样子的图像哦。所以我们想到蛇，就是觉得通常都觉得有毒嘛，就觉得还是很可怕。可是其实蛇的这种蜕脱皮、哦，哈，也常被视为就是脱胎换骨，有一种重生或者是更新的象征。另外，有蛇的毒意，就是虽然会致人于死地，但是有时候也可以被制成是药物。这种游走于就是生与死，还有毒与药这种两面性哦。就是虽然就是蛇还是对一般人来说还是很可怕，可是它就是这么。因为这样的关系和医疗产生的连接，就所以我觉得蛮有趣的，就是在呃，你根深蒂固是在什么样子的文化，对于这种动物是什么样子背后的一些思考，还有文化背落，就会影响说你到底怕不怕这样子的生物存在。所以如果你现在是生活在古希腊，你可能就会觉得哇哦，蛇可爱，
0: <笑>蛇好尊贵，对，赞，治疗我，<笑>,<笑>,笑出来。那这是我们目前介绍第二幅画，收藏在丹麦国家美术馆的画作哦。说今天这幅《洛基与西格恩》，哎，你还记得吗？还有第一集尤米尔西吮乳牛的那幅画，也是收藏在这间美术馆哦。我觉得葵花籽好像可以出一个，就是美术馆名画馆藏地图，就是把关你听话介绍过的这种名画就整理一下，变成一个你知道旅行地图、嗯，那大家就可以去。然后我也想顺便集张，然后跟你换个礼物，
1: 换换礼物是吗？<笑>
0: 哎<笑>，对，就是换个礼物，就许个愿呐、啊。对不对？就会有就收集的感觉，
1: 我觉得这个感觉还不错。毕竟我们都记，我们已经七十几集了，是不是？还是、嗯、忘记？就是好像可以把这些画哈、哦、出现在哪些地图，然后放在 Google Map 上做一个表单，对不对？然后当大家可以去国外旅游的时候，如果哎、欸、你刚好到达这个城市，你也可以去找这一幅画这样子。那至于礼物是什么？哦，这个我可能要再想一下。<笑>
0: <笑>对哦，不要说是什么签名照哦，<笑>你的心这些都不要。<笑>谢谢，哎<笑>、欸，你怎么知道？搞不好有人想要啊，<笑>嗯嗯，那就留言给你好了。<笑>北欧神
1: 话的众神哦，其实我们这样一路听下来，都非常的努力着实践正义和秩序。可是呢，就只有洛基这位神不一样，他既不支持众神，也不反对众神。他其实不太算是真正的反派啦，因为我们说真正的反派可能就是为、呃、非作歹，他是真的很邪恶啊，搞破坏什么的。但是他又没有哈，从我们刚刚那些故事听下来，你反而觉得他是游走在这个善与恶，还有正与邪的边缘。他就是个不断的测试。界限还有挑战惯例的呃反古人物吧，就是他的角色啊，也许在提醒的大家是说，哎、欸，世人所谓认定的善与恶之间的界限哦，也许没有你想象中的这么是非分明。那我们现在对于弱鸡的外形哦，常会说，诶，这个人就是长相俊美啊。但其实我们回,回过头去看这些北欧神话的原始的文献，其实都没有具体描述他的外貌哦，多是琢磨于他个人的特质，就像是他很聪明机智、诡计多变，而且具有说服力。这些展现出来的特质啊，就被人家认定是，诶，应该是相当的具有吸引力或者是魅力吧，不然为什么大家都要被他耍的团团转呢？因此呢，后来的艺术还有文学作品中啊，都是把洛基描绘或者是描述成他就是一个俊美的、聪明一样，就是一个看起来就是很聪明啦。然后呢，后来尤其是在漫威漫画还有电影中的洛基形象，更是加深了大众的印象。那我们今天和大家分享的名画就是艾克斯伯格的《洛基与西格恩》呢，会放在观影听话的 IG 上。那历来以洛基为主角的艺术主题中，哦，这个主题就是洛基和西格是一个非常常见的主题。因此这一集的布洛格也会和大家欣赏更多的画作，呃，当然还有更多关于洛基呃的一些十八禁的故事，是真的不太适合分享在节目中的。那我也会一并的放在呃布洛格中。那有订阅葵花籽布洛格的小乖乖们，记得去看哦。欢迎大家就每月一杯咖啡的费用订阅葵花籽的部落格会员，持续的阅读和欣赏更多的名画
0: 故事。好哦，如果你喜欢我们的分享的内容呢，可以在 Apple Podcast 跟 Spotify 帮我们按赞五颗星，可以留言哦，真的我们很需要你们留言。我发现最近留言好像数字有停,停歇了一下。<笑>有点有点觉得傻逼兮，好像没有人跟我说话一样。<笑>好，那或是你可以赞助我们啊，帮助这个节目更稳定的经营运作。哦。那部落格会员订阅方式、IG 和赞助连结资讯，以及我们这次 WK 周年庆洗发精跟发妆水的网址，我们都会放在本期 Pockets 资讯栏中。小乖乖们记得点开哦。其实洗发精和发
1: 妆水的优惠期间就是到8月31号结束。如果你今天是刚好在听我们节目，就是节目上线的这这天哈，在听，其他就是到今天就结束了、嗯。Today 哦，对，那就是非常感谢大家热烈支持。那嗯、呃，大家反应都是蛮好的。那我们有在和厂商讨论之后，就决定说在。延延续四天，就是到九月四号星期一的晚上，就会正式的把这个卖场给关闭掉了。嗯、那有对于这个产品有兴趣的朋友，或是说，哎，你已经买了，但觉得，哎，真的用的还不错，哎，那就请把握最后的四天的时
0: 间喽。对，就是最后加码四天，让那些犹豫不决的人可以赶快下定了。好，这个频道是乖你,乖你听话，那我们下集见喽，拜拜拜拜。